0: 好，大家好，欢迎收看《今日政治》。到了我血压病，柯文哲的民众呃，柯文哲的民调一直往下走，这一波的往下跟高虹安到底有没有关系？他在接受媒体专访的时候只字不提高虹安了，哎，怎么没有帮他喊冤了呢？是不是知道自己确实是受伤了？那么当然，我们还是要问的是，呃，针对高虹安把立法院贪污来的钱。作为民众党的党务支出，甚至是聚餐所用，柯文哲，你知不知情？你能不能认同？你为什么不说清楚、讲明白？在他接受专访当中，还有一件事情，我想很多这个新郎李登辉老先生人都气炸了。他说，李登辉先生就跟我说过了哈，这个特殊国与国是两岸之间的状况，叫做特殊国与国。那讲特殊就好了，不要讲什么国与国。他说，李登辉先生这样告诉他，那很多人就很气啦、啊。李老先生现在没有办法这个反驳你了哈，但是呢，这个跟在李登辉老先生很。久的人就说从来没有听过李登辉先生这么讲。柯文哲，你这么说到底是什么意思？讲特殊可以，那两岸之间除了特殊之外是什么关系？你要选总统了，你可不可以说清楚？你可不可以不要再打模糊仗？不要提国与国，要提什么呢？你讲啊，你不说清楚，你说有的事情就不要讲明白。不讲明白，但你要选总统的人，这都是你选前这个票投给你之前，你要好好交代的嘛。另一方面，徐耀昌在凌晨抛出震撼弹，他要退出国民党了哈，甚至中东警都讲说。呃，这个徐耀昌当选的时候，我共鬼哈，这个、抽屉一打开，奶奶康康拢没钱，连公务人员的薪水都迟发。他说当时还是马总统，国民党执政都没有帮助他们，都没有同情他们，薪水就是一直在迟发。最后是蔡英文总统上任之后，才真的有帮忙解决这样的一个问题。但徐耀昌，你如果这样子的话，你应该要支持民进党啊！你现在这个退党到底是为什么呢？等一下来好好的了解一下。有。有人说这是派系跟国民党造反的骨牌第一张，已经三个这个派系中人呢，这个退出国民党了。重点是讲吼，哎、欸，朱立伦无无灰一个呢，因要红要走的要，然后要安怎？朱立伦拢无灰一个呢，朱立伦到底在无影响会？还有另一方面，高鸿安坚不认罪，这对他真的是比较有好处吗？等一下专业的角度也来了解一下。先来介绍，一后来宾主持人就是律师陈佑兴。
1: 大家好，大家安。
0: 介绍是范政治系教授范思明老师。惠敏好，大家好。资深媒体人黄创夏。惠敏好，大家好。时事评论员徐清煌。惠敏好，大家好。好，国民党的新美事员叶元之。
2: 惠敏好，大家好
0: 。哎，你多久没有接到朱主席的电话了？很久了。很久，你们朱祖席在忙什么
2: ？然后、啊、忙着复选，忙着复选，忙
0: 着复选，<是>你也要被复选呢
2: 。侯二姨也很少联络，朱主席也很少联络，真是孤灯了。对,對,對好
0: 啊、哦，我们再来看一下哈，桃园市的，<笑>哎，你滚去做无党籍的贺啊，国民党国民党无党的贺啊，无党籍是云北城
2: 。外面好，
3: 大家好，欢迎加入哈
0: 、哦。<笑>再来介绍是这个四超猫
3: 。外面好，大家好。
0: 好，讨论一开始先来看一下哈，这个。高好一直打说他是被政治抹黑，但是呢，我们好好的来看司法的几个判例，蓝的、绿的、红的、白的、黑的、灰的，你只要是诈领助理费，就是要面对司法的审判。最新的一个台南市的前议长，民进党籍的议长呢？也被判刑了，但人家的饭后态度是怎么样的
4: ？高洪安来学一下。我们来看 VCR。台南合并后的首任议长赖美惠，因为涉嫌诈领两百多万元的助理费，遭到起诉。这是咱大家东团业商大家的共识。赖美惠，台南县市合并后的第一二届市议员，她打破了原本台南县市议会十六届的历史记录，成为台南首位的女性议长。不过，就在她已经卸下职务，交棒给儿子之后，被检察官调查发现，她担任议长期间任用了。两名助理管理账务，后来更找来两人担任人头助理。从二零一二年到二零一四年期间，诈联的助理费两百三十二万五千两百元，赖美惠坦成犯行，还缴回款项。诈领助理费被起诉，赖美惠的儿子透过了声明向大众致歉。翻开了台南市议会的历史，四届议长都因为贪污罪遭到调查。<笑>国民党籍的李全教，二零一四年角逐台南市议长，涉入了贿选案，还遭到判刑九个月。当时他担任第二届议长，是首位判刑确定也服刑完毕的。接下来其他三位陆续因为贿选案、收贿还有诈领助理费遭到调
5: 查。对于这样助理费的相关案件其实不分政党，好都有蛮多民意代表。要去遇到，那这也证明了，就是我们制度上有很多问题需要去改善。参政是当为民服务，我感觉这个立法院要跟修改《民代辞职条例》，包含一个力量，才子特资会公关与才子主管的人，各会犯罪。你看，一般讲，一般民代表，都可能袂。
4: 前议长涉入了诈领助理费遭到起诉，蓝绿议员口径一致，认为都尊重司法，但是法令是否有修改空间，值得讨论
0: 。好，我只能说高宏安天之骄女、哦、人证物证都有了，至少三个人也都认罪了哈、哦。结果呢，他不仅是高宏安，他一直点名检察官、哦、说他是这个政治。一开始就要起诉他哦，然后又发千字文通检察官哦，先射箭再发靶哦，然后还上节目哦，一直说检方只用他不利的证据哦。好，那么我们来看一下前一掌，台南前一掌赖美惠，民进动哎，伊的唔刚话几声，民进动来摆民进动对吧？他就认罪，这个贪污的钱交出来，所以呢，因为他犯后太犯后的这个态度良好，承认罪了，把这个诈领财物交出来了。有机会获判缓刑，哈，还是有机会的。戴您加一市议员，哈，这个也是诈领，但是呢，这个检方就说，你把你的犯行都推给已经过世的父亲。犯后态度恶劣，所以还是贪污罪起诉，这个求处重刑二十四年，一审是判十年哈、哦。那高鸿安这样的态度，一直喊冤，诉诸媒体，要这个带领风向，因为去年选举带领风向他是赢的嘛，对不对？他就继续复制去年的模式，继续喊冤。检察官跟、欸、法官会不会真的听他这样子讲？哎呦，这个人哈不好惹还有媒体挺他，那么多蓝军挺他，我还是轻判好了，免得被骂，免得被馆长骂三字经，有没有可能这样
1: ？这个这个不可能这样走、啊，不可能哦。这个可能是觉得我想哈、哦，现在的法官检察官没有人在怕你们这些啊、呃、被告在外面放话还是什么，这个是不太可能哈。哦不过，在这个案子里面，我觉得一开始的时候，我们都觉得说，哎、欸，检察官其实呃，他去追溯这个高宏安的问题责任写得很清楚。那不过哈，说真的，越看越看，当然你说高宏安一直在这个责备这个检察官哈，好像说对他政治追杀，还是说一开始就下定决心要起诉他，嗯、其实不对啊。其实说现在这样出来之后，我们越看，我自己是觉得越有一些呃，感觉怪怪的地方啦。哈。因为。检察官其实有好多地方都放掉，都没有去处理、欸、
0: 嗯
1: ，那我觉得，如果说你说检察官对你不好的话，那光是
0: 没有收押就对他太好了，哦、让他有串供的机会，然后、哦、站在小兔他们家门口按门铃的机会。但是
1: 检察官现在我说哪里怪怪，就是说检察官其实他的起诉书里面好几点哈、哦，我觉得其实要追的话，都还有别的犯罪问题。那所以不知道为什么就没有再追下去。嗯。
0: <Z> 9, 他等于把整个案情巩固锁定在助理费、嗯，就是助理福报加薪费的部分，对不对？这边、嗯
1: ，但其实他很奇怪的是，譬如说他提出来一个大家都知道，就是说他提到 Z 九跟永林的这个关系，哈、嗯、，Z 九成立一家公司去收永林每个月十万元，那。这个地方他自己既然检察官都已经讲得很清楚，这个十万元就是要给高鸿安做立委的这个工作用的，那么这笔钱其实根本就假的，它不是什么永林跟 Z 九的公司之间有一个什么契约，它其实本质就是要给高鸿安，嗯，那要去执行立委职务，那么这个就是违反了政治现金法，这里很明确。但是他自己检察官起诉书写的这么明确了，他却没有办这一条，你干嘛写一个你自己写出来后是有犯罪，结果你的起诉书却没有起诉他，嗯。啊、这样要干什么？所以这个其实很奇怪。是。那从这个角度讲的话，我们未来是不是还要再详细检视什么事情？检察官还扣掉了一些贪污的钱，也就是说，高鸿安他福报的助理费、加班费之后的钱，并不是他最后起诉的四十六万多。对。有十几万被扣掉了。对。这十几万，检察官用的理由是说，他其实有付给一些私人私下聘用的助理，譬如说，因为这个政治物业很,很常长，像我们在座的议员，也许都会遇到。他有时候会需要一些临时来帮忙跑这个举牌子啊、站路口啊，或者是发这个文宣品的这些临时的故宫。嗯、他没有办法被编在这个所谓的就是公费助理里面。那这个故宫的钱从哪来？所以有时候就会从这里来，嗯、他福报了以后去付给这些所谓的私聘助理，嗯、那这种私聘助理，但检察官扣掉这个以外，他还扣掉所谓的公务支出。那这就有趣，我觉得在未来审理的过程中，哈，因为是公开审理，大家要详细的去检视这被扣掉的公务支出是不是真的公务啊、嗯？当然，我们现在看到有些检察官不敢扣嘛，双眼皮贴啦，洗头这个你跟公务有什么关系？所以检察官认为这个就是属于私人支出。但是，那除了这个以外呢，检察官有哪些是不列入的？我们来仔细看一看。如果到时候检察官不列入的里面，也是有问题的。哇，那其实这会给高鸿安。做球哎、欸，嗯、高安就可以说，你看这一笔吃饭的钱，你认为是公益公务支出，那我其他吃饭的钱为什么不能算公务支出？嗯，哇，那到时候就扣扣反而留有让
0: 他这个继续盘扣的空间了。<對 S 2> 好，这起案件呢，这个因为事实还蛮明确的哈，所以包括董志生、包括黄志贤、陈辉文也说，高鸿安百分之百就是贪污了，肝胆贡哈，跟助理讲好零四万，结果跟立法院报五万。这多出来一万让高鸿安随便用，这不是贪污？那什么是贪污呢？哈、哦，呃，这就是陈慧文的看法哈。这个也就是说，蓝移民嘴里面有不少人都觉得说高鸿安公美贵官哈。来，这个高办前法案助理说，哎，这加班费有点少哎哈。他在二零二零年的十一月拿到了三千七百块的加班费，哎，蛮少的，跟他实际加班的时数不符哈。所以呢，跟小兔主任询问说怎么回事？怎么只有三千七呢？小兔主任就说：“哎、欸，这不叫加班费，叫奖金，是以加班的时间来决定奖金的哈。你想太多了。先前进来的时候就一口价了，意思就是说进来的时候我就是派四班，你，嗯、你得肯领四班。<對>但是呢，我要报你的加班费，那不是你的钱，那是胡委员给你用罪证算很明确嘛？<對>还有哪些你观察到的
6: ？好，刚刚惠明讲的，其实我要分两点来补充，哪两、嗯、部分来补充？第一个是刚刚惠明有提到，现在新的说有一个助理，这个助理出来讲什么呢？就等于是这个小杜主任跟这个诚信女助理之间的对话。然后这个诚信女助理呢，等于拿到这笔钱的时候，她加班了嘛？啊，她加班了。你注意一件事哦，高鸿安在上个礼拜的讲法都是说啊，我的助理很辛苦啊，嗯、所以呢，他该报加班费的，我一定都让他们尽量报。这是高文安的讲法，那意思显然就是说他是个好老板嘛，所以员工呢很辛苦，我都看得到，所以我也给他们加班费。而且高文安还在节目上面讲什么呢？他还特别去讲说，讲说哦，我还看了我的 line 啊、哦，要找出他们过去加班的记录跟事实是什么。可是你去看看哦，这个诚信女助理怎么讲？她是请问兔姐，兔姐就是那个黄慧文哦，那行政主任，嗯、加班费是怎么计算的呢？只有三千七，好像有点少。在这里面，你去注意这黄慧文回给他的话，他说不是加班费，是奖金，是以加班来决定奖金多少。你想太多了，先前进来加班的时候，应该是一口价。好，慧敏，为什么我把一口价给圈起来呢？因为黄慧文在跟另外一个 LINE 对话记录里面，跟他办公室主任陈焕宇对话的时候呢，两个人之间对话的时候呢，黄慧文也怨叹过自己的薪水呢，叫做一价到底。嗯。所以黄慧文形容自己的薪水叫一价到底，可是他告诉这个陈姓女助理的时候是跟他讲叫一口价。那不管是一口价还是一价到底，他都反映一件事情：这些助理们在一开始呢，你就知道你的薪水就是一口价，一价到底。换言之，多报出来的。加班费的部分呢，确实怎么样呢？确实就像检察官所判断的，那个部分就是你要告诉你的助理，那些通通拿去做公积金嘛。那各位去想一件事情呢、啊，拿去做公积金，那就变成什么？政府的国库让助理当薪水，然后你叫助理拿去变成你的公积金，而公积金里面有许多私用的项目，所以。它当然就构成了一个违法的状况嘛，<呵呵 S 1> 所以这就是为什么你从助理的这些 line 的一些截图跟对话里面，都可以看得到这些相关的市政。这是第一个要讲的部分。嗯、第二个来，这是我觉得这一阵最严重还包括一个叫做国库通党库。什么叫国库通党库呢？<對 S 1> 也就是国家的钱。这个要发给助理的薪资，它变成是高完的公积金，而公积金呢又用在民众党的相关用途上面，它就变成了是所谓的国库通党库的状况。那这个状况是怎么回事呢？来，我们先请观众朋友来看一下账目上面的一些资料。这个就是黄慧文所登记的账目的资料。那这账目资料里面，来先请各位看这上面哦，这项第一笔邮寄党员座谈会的东西，请问这算是他的办公室助理们应该要付的钱吗？不是嘛？这个党员座谈会的资料是民众党的党员座谈会这个部分，你把它抱在这里的话，请问如果这不叫私用，什么叫私用？这算公用的用途吗？不是嘛？第二个来，你再看党团午餐会议九百零九块，<笑>请问你们民众党的党团的午餐会议，中午要吃饭，这个也要高鸿安的助理拿来的公积金来付钱，合理吗？不合理嘛？然后你再看这边还有一笔是什么呢？这边还有一笔叫做。这个十一月十四号党员座谈会的午餐费七百七十九块，哎、欸，党员是民众党党员哎，我们给大家看这张图哦，这就是十一月十四号的时候他们在台中服务处的第一次党员座谈会。那请问当时高鸿安负责区域在哪里？高鸿安其实那个时候负责区域就是在台中，台中的党部是高鸿安负责，所以你看这上面的文宣，民众党台中总服务处第一次党员座谈会办的时间，二零二零年十一月十四号。地点在大理立德里活动中心，然后主持人高宏安、中章头召集人，在这一场里面，我只请问一件事情了，你要办座谈会，我们没有意见嘛。但这一场座谈会里面，请问为什么他的午餐是要用你的助理的公积金来负担的？这合理吗？这显然不合理嘛。所以我们在看这个账目表的时候，这个七百七十九块就是拿助理的公积金呢去付他们的党员座谈会的午餐费，这是一个。再来，你看这下面的部分还有一个就是。这个他的有人去选这个党代表的时候的登记费三千块，也是用助理的公积金出。然后这里面呢更有趣在哪里呢？各位看啊、哦，这里面更有趣的地方在这边。嗯，这位就是当时高虹安推出来去参选民众党党代表的候选人，叫做谢宁。他现在在郭台铭那边当随随行秘书啊。然后这个谢宁呢，当时高虹安推他去选国那个民众党党代表，可是他讲的话刚好打脸高虹安讲的话。嗯，什么意思呢？高宏安在上有台节目专访的时候，他特别强调一件事。他说：“这些公积金的钱哦，注意看哦，助理自己可以去决定，完全都不需要经过我审核。”这是高宏安亲口讲的话哦。嗯、那他讲這,这句话，为什么说被谢宁给打脸呢？谢宁怎么说的？我们刚刚是不是有提到他有一笔公积金拿去给谢宁选党代表，嗯、三千块的登记费？那你知道谢宁怎么讲吗？他说：“高办哦，高宏安办公室的零用金。”必须委员同意才可请款。哎、欸，他不是说
0: 这个助理就可以自己决定怎么用了，是不是？我都没有签，是我都没有签名。是
6: 观众朋友可以看得出来，这是很明显的打脸嘛？嗯、高宏安说这不需要我审核吗？可是谢宁告诉你说，必须要委员高宏安的同意才可请款。他参选时候的登记费，高鸿安答应帮他出，所以呢，这个部分很明显的谢宁就告诉你，就是要高鸿安审核才同意嘛。什么叫做不用经过高鸿安审核，他们可以自行决定？很明显就不是这么一回事。嗯、然后到这边你觉得很夸张了，我们再让观众朋友看更夸张的。什么叫看更夸张的呢？来，你注意看，民众党党团会议餐点两千三百八十七块，然后。这边还有发票哦，嗯、这个很明显是小兔主任黄慧文留的发票，嗯、在哪里？西华大饭店。哎、欸，你们去党代这个党团会议办在西华大饭店，你们吃饭啊，也叫助理的公积金买单哦，这样合理吗？不合理嘛。然后你看这一笔，秘书长媒体参叙，民众党当时的秘书长是谁？谢立功。嗯、谢立功的媒体参叙，你看发票在这个地方，金额九千九百块，九千九百块也是叫这个助理叫助理的公积金买单。党团三长的办公室，你看党团三长的办公室餐饮一千九百二十八块，发票在这里，也一样是叫助理的公积金买单。请问，如果这个不叫这个国库通小金库在通党库的话，什么叫国库通党库？嗯、那你再看这一笔，这个是也是党员座谈会，就是我们刚刚看的那一笔。你看，这就是我们刚刚看到党员座谈会要叫便当，结果呢，座谈会叫便当叫什么便当？叫鸡排便当，花了六百八十块，一样是由助理公积金买单。嗯、下面这个呢，也很夸张。支援台中后援会活动费五千块，这个呢，戏目有人签收，还叫做田中马拉松，他办了一个田中马拉松的活动，在彰化，嗯、然后这个钱拿公积金去补助他五千块，哎，康助理之凯看到这种程度，你有没有看到这么离谱的？有，现在就是真实的，从这账目资料里面一笔一笔，你都可以看到是公积金的用途用在民众党相关党务支出上面，那我们就要问一件事情了，请问民众党党主席柯文哲，你知不知道这件事情？嗯，然后请问。民众党的前秘书长，至少谢立功嘛、啊？谢立功现在还在民众党嘛？请问谢立功，你自己知不知道你的媒体餐叙是用高鸿安办公室助理所缴出来的公积金买单的
0: ？你那天吃饭的时候，你是不是以为是高鸿安买单？你还跟高鸿安说谢谢
6: ？是。所以这个就是我们讲的民众党的相关人，这
0: 是我们纳税人买的单行吗
6: ？对，因为它是用国库的钱，这是纳税人的钱，纳税人的钱到最后买的是你刚刚看到的民众党的座谈会的餐饮，所以秘书长吃饭出钱
0: 。所以你认真看了这个账本之后，才发现说这么多钱都帮民众党出，是他自己要当主委，他没本事去募款吗？
6: 这个就是一个大问题。他当主委，他应该有本事去募款。而我们知道高鸿安在去年的选举，他去的是募款，其实能力并不差。但是在这过程里面，你可以看到的是，他在康助李之凯所打造的公积金的部分，用到许多民众党的用途上面。所以，如果这不叫私用，请问什么叫私用呢
0: ？所以以前就有人家说，克文政体民众党，你他妈寄生是福。现在一个一个账让我们清楚看到，你的民众党。寄生国会，寄生到多离谱？你不知情吗？你还在帮高高安的清白来背书
3: ？我要强调一件事哈，刚才讲高宏安的募款能力不差，他为什么不用他主委的名义帮党部来募款？因为用他主委的名义募款，募款到的是别人捐的，可是别人赞助给他，他用他的小金库捐出来，他也跟科文哲讲这都是我捐的。所以就是叫什么？你知道，当你把公家的钱或是募来的钱变成我自己的钱。再用我的名义捐出去，或者在我的名义支给党部之后呢？这图利谁？图利自己啊！虽然没有明白的金钱利益交易，可是这就是增加你在党内、你在政治界知名度最好的方式。其实这在不要说在政治界，在军中太多这种状况。以前有过军中的干部把所有这些阿兵哥的这些夜点费、误餐费把它结出来，结出来做什么呢？在高庄检查的时候，缺黄油、缺基建。缺零件，他就拿这个钱去买，买了以后也是在公家的车子上啊。告诉你，贪污治罪条例办，为什么呢？
0: 这个也叫贪污，贪污，贪污。嗯、他并没有去买自己的，他没有买自己的哦
3: ，他是公款公用，没
0: 有拿去洗头，
3: 没有洗头，也没有买自己的大皮鞋，更没有买鞋油来帮自己擦皮鞋。他是拿这些钱去买黄油，帮车辆润滑，帮车辆换，让车辆能够妥善。嗯、一样贪污，为什么呢？法官界定是说，因为你用这些钱来增加你自己的绩效。成为你晋升的一个条件，你是图利自己啊，你不是图利单位。如果说你今天是拿自己的薪水，你捐出来买，其实后来连军中连自己拿薪水出来买公务的材料都不行，那叫私购料件都不行，一切按照程序来。所以说高环现在脑筋还停留在公款公用，因为什么？他把自己当成公家的物品、啊、我是立法委员，所以呢，我洗头，我买双眼皮贴，我买各种卫生卫生的用品。是让你们的立法员更健康，是让立法员可以帮国家做更多事，这完全是谬论，不对，那就是私人的。我们国家一年
0: 给民众党一亿多哎，政党补助费，他本身你还从立法院 A 钱出来做你民众党台中的资用，而且他是聚餐，媒体聚餐也要用我们纳税人的钱那，那也
2: 是
3: 增加他自己的政治条件。因为让让谢立功误认为这个是高宏安请的，嗯、让柯文哲误认为这个厂子是高宏安造的，其实不是，是谁造？是助理造的。嗯，这一群助理在不知情的状况之下，被你把这个加班费诈骗出来，诈骗出来之后，变成你高宏安自己牟利、自己增加自己知名度跟政治分量的一个筹码，这当然是贪污啊。嗯、所以我讲，柯文哲不要再讲说，说我都不知道这个事情怎么花的，这个钱怎么花的，我不知道。柯文哲这么一个精打细算的精算家，他到任何地方去，到台北市政府去，每一个钱都跟你锱铢必计。他到了民众党的造势场合，他不会问这舞台谁搭的，这个钱谁花的？难道柯文哲不会问？不会问才怪嘞！但是呢，一定是说高虹安筹的，那他就安心了嘛。反正不是我民众党出的，是他个人出的，所以他就安心。那殊不知这些钱都是高虹安透过自己的权势。从他的眷属部署里面挤压出来的，嗯、而且眷属是千万个不愿意，这些部署心里超不爽
0: 。到起诉书的十三个每一个人都被他气得牙痒痒的，<笑>不会把起诉弄出来吗？发现检察官你留一手，哎、欸，我如果是小兔主任，检察官留一手，太给他面子了。我们这个赖对话怎么没有拿出来呢？赶快 copy 给媒体呀、啊，对不对？你是不是出现到这样一个状况？他接受专访之后，还是有助理真的很气跟你联络
5: 。呃。高欢前几天就上了那个正论节目为自己就是辩解嘛，那他其实呃中间就讲到一句话說，说他去翻了一下那个对话就录，发现说，哎、欸，他跟助理们就是以前也是有过了一段很愉快的时光啊。结果那个节目播出来之后呢，一堆助理找上我，各种抱怨，就讲说一没有他以前很糟啦，怎么样怎么样的，就跟我讲了一堆八卦。对，我想一个一个呃跟大家讲。讲几个哎，讲、欸、哎、欸，我想要先讲一下，像刚刚提到的谢玲助理嘛，这位谢玲助理，呃，他有刚刚有提到说那个呃，不用经过他的同意，没有像这個、他谢玲助理有盖章哦、喔，他去帮那个高委员买金利汤，一千块钱一碗，也是这样盖章哈。金利汤
0: 这么贵
5: ？哎、欸，我我不知道
0: 什么金利汤。你们好啊，撩盖几嘞
5: ？一千块钱的金利汤，我不知道是喝什么啦，嗯、但是他也是要这样子。盖章、审核、报账才可以拿回来的钱，好不好？所以这个是高安其实是说谎的，他其实是都要要按照正常的程序去报。
0: 啊，所以谢玲又把这个留下来就对了。呃，他喷我原买完金，这是贴在那个
5: 小兔账本里面的。只是去年有，但是去年是有打码的。我今年给他解码，就是谢玲去买的。刚刚有提到的说那个呃奖金的部分嘛。像某一位助理，他是跟我讲说啊，高安以前有设一种奖金，就是说他的粉丝团那个写文案的人、小编啊。因为他好像有几个那个小编一起写文案，那如果赞数最多，那个礼拜那篇文章赞数最多，就会发一千块钱的奖金。嗯、然后所以有一些小编就可以就每个月可以领一千块一千块。可是到最后哈，那个小那个助理就跟我讲说，后来因为哈我写的一直都很好，都只剩下我拿奖金，所以后来高洪安就不发了。<笑>对，大家
0: 说<笑>连一千块都要省下来，所以就前面
5: 几个月啊對對才会才有发。他一开始是定下这个规则，说哦，你们站数最多，嗯、我会发给你。结果后来就有一个女助理，她都写得很好，然后后来就不发。嗯，对，然后就把这个奖金就收回去了。甚至还有这个这个比较经典的，像这个高欢，他本来写了法案，写了一个法案，本来要报，结果那个。谁赖香林同党的，先把他的案子给提走，就一样，当然就一样的案子。可是赖香林提早，他就先嗯报法案了嘛。好，所以高安就回去就气噗噗，就一直骂助理，就讲说，哎、欸，为什么没有人跟我讲说那个赖香林昨天把我要讲的法案给？呃，嗯、报走，那我的法案怎么办？我没有办法用党团报，因为党团只要五个人签名。那这样的话，那我就要走那个立委提案，立委提案就要走十五个人。他就呃要求那个助理去帮他找十五个立委帮他提案，这样的话他可以才可以把他法案报出去，嗯、他才会有 KPI、嗯。对，所以就是就是各种嗯压榨助理的行为，
0: 超太慢还会被骂，对不对？对。好，我们来看一下哈，刚刚讲到了哈，民进党的台南市议长被起诉。法条是跟高鸿安同一条的，没有对高鸿安比较差。港宽几条拢洗叫贪污。好，当然有人说呢，最高检其实去年二月决议好，哎、欸，诈领小额补助款啊，是不是普通诈欺就好了？这也是黄珊珊要帮高鸿安脱罪的主张。但是事实上呢，办高鸿安怎么样从诈欺变贪污，其实检查巨头是开了三场秘密会议的。呃，这个女检座卢慧珊是面对十八同仁，北检摆出十八同仁阵，拷问他引经据典，然后让他呢一一举例。所以呢，卢慧珊说服了两位检察长，他说这个涉及贪污。那么确定之后呢？呃，跟检察总长邢泰钊报告说，这即将终结了哈。哎，结果只是跟他礼貌拜会哦，结果没有想到呢，又更认真的讨论了哦。这个姿势体大，所以检察总长也要求他们要更加的巩固证据。为什么？因为这个高鸿安哈不是吃素的，他请了很多检察主任、检察官退下来的哈，这个北检退下来的。甚至是当过法官、发言人的，都是他的律师团，都是我国栽培出来的精英中的精英，最后端出了这样一个状况。北检也决定说，不要让检察官卢惠在一个人孤军奋战，再重新的巩固整个起诉书。所以我要问哈、喔，这一次高达五十二趴的民众是相信检察官的？你们当初那些竹科的朋友们、住新竹的朋友们，票投高鸿安的，现在心情怎么样？
6: 我现在有很多人是觉得说好像如梦初醒，为什么觉得像如梦初醒？其实非常简单，因为在去年其实你知道有很多人呢专注在工作的时候，其实对一般的新闻接受其实是没那么高的。所以你如果觉得这个去年的状况呢，就是标准的政论节目很热，但是呢对一般在逐科，尤其在园区上班的人呢，他新闻接受度其实频率并没有那么高。可是问题在于说这一次却那个去年是新闻哦，今年是减掉正式的起诉哦，所以起诉书的内容对很多人来讲看到的状况是什么？看到的状况就是哇。这个加班费竟然还有回捐这件事情，这是不可思议的事情。因为慧敏，你要知道，在科学园区上班的人，尤其是作业员、技术员的工作，有很多人是靠加班费的部分呢，让他薪水呢看起来比例呢，就是薪水看起来还不低，还蛮高的。那所以呢，你叫他这些助理说，叫这些作业员说，你的加班费可以回捐进去给这个老板，这对他们来讲是第一个不可思议的事情，第二个来，你看。对高玩来讲，是不是很多东西呢都是各付各的？可是你知道，在科学园区里面哦，有很多工人是老板那个请鸡排，绝对不是各付各的啦，那都是办公室的主管自己请鸡排的啦，他直接付的费用啦，不会说哦还搞一个公积金，然后大家叫鸡排来，是由公积金里面买单，黑起火锅脸的代机。好、哦、大绝大多数，至少我所知道的科技业里面，在园区的公司里面，主管请你子鸡排这个是常态，而且常常开会的时候叫，然后那是主管买单。因為因為
0: 小兔主任供呀、啊，他。他那个存款一千三百多万，然后对我们这样什么都要什么各付各，嗯、吃饭也要各付各的，<对>难看
6: 。对，尤其是<看>尤其是对高呃高对高黄的助理来讲，高黄就是老板嘛。嗯。他说、啊、你一个老板一直跟比这个、跟你的下属跟你的助理计斤斤计较。所以你们
0: 那些投高黄的现在心情怎么样？有没有觉得自己投错了？还是觉得说啊算了算了？算了
6: 有些挺他的还是很挺他，我必须这样讲<些>。怎么挺？有些得下去有？有些支持高永安的确实会像高永安讲的，会认为说这个东西呢就是政治操作。所以你可以看到一件事情、哦：你的十
0: 个朋友里面，十个投高永安的人里面，几个人认为这是政，到现在还觉得是政治操作？我是
6: 没有特别统计啦，但我的意思是说，从民调上看起来还是有二十几趴的人相信高永安嘛。可是你可以看到的是绝大多数就至少我接触到的新族的民众在讨论到这件事情的时候，大家会认为、哦除了啊，帮、哦、他讲话的会觉得四十六万不是很高，嗯、但问题是在于说，你叫助理把加班费回捐出去，这个在常识上对一般人来讲都是不可接受的事情啊。
0: 好，柯文哲呢又转移焦点了，他接受媒体访问哈、哦，字字不提高洪安，他说、嗯、台湾是我们的，不是民进党的专利，不是喊台独就可以贪污。我们要讲的是，不是不喊台独也可以贪污，你通通都不能贪污。马上做更多访问，马上回来。回到新闻现场哈，刚刚这个律师跟我们讲到了哈，为什么检察官的起诉书里面有一个让他觉得很疑惑的，就是说永龄基金会每一个月十万块钱给立久公司，嗯、那立久公司是怎么用的呢？起诉上起诉上面,上面有讲，请了一个助理，而是跟永龄基金会请款的。那四超猫，我就要请问你了哈，嗯、他请的这个助理，就你所知，嗯，他上一个上一个工作的薪水大概四万，哎、欸，那这一会儿以我们所看到的高洪安的行为模式，不可能一个月给他十万嘛？那十万给利久公司，嗯，除了助理之外，另外的钱做什么用呢
5: ？其实我也去肉搜一下这位助理嘛，诚信助理。那刚好就在网络上面找到他网络上的那个履历表。那我们可以知道，他上一份工作是在工头团体，然后中间休息了半年之后呢，到那个呃高安办公室里面去工作。然后刚好他前一份工作呢，就是因为有劳资纠纷，所以我有去查一下判决书，那有写说他上一份工作刚好是四万块钱整，所以应该新的一份工作应该跟上一份工作应该不会差太多，所以大概我估他的薪资大概也是四五万块钱嘛。那他的工作就是包括社群管理啊，还有帮忙拍照啦、形成规划跟选民服务。当然有后来有报出来的就是那个什么，就帮忙买早午餐，这个他没有写上去，不过新闻有报道。嗯、那比较有趣的，就是说他有管理一个五千人的社团。我本来前两天想说，诶、欸，高安没什么是五千人左右的社团，后来我想一下，这是二零二零年的，应该是这个社团。我刚刚上节目之前，我去这个社团看了一下，这个应该就是永林他们拿着十万块钱出来养的社团。就找这个女孩子特别精，然后现在已经九千多人了，现在回推一下，因为现在已经二零二三年了嘛，九千多人，我觉得二零二零年那个时候五千多人，应该就是这个社团。嗯，那为什么有您要掏十万块钱，然后中间有五万块钱是呃养助理，另外五万块不知道做什么嘛？但是我们这几天其实一直在猜说，哎，那会不会有什么互利？高欢有没有什么可能是？帮永宁做什么？提出什么相关的法案？嗯，那其实呢，我看了一下，我问，我也去问了一下助理，就说，哎、欸，高安有没有可能是帮永宁提法案啊，或者跟帮财团提法案？他说他们有写过两个法案，跟永宁或那个财团比较有关系的。哦、因为有一个比较，不要是生技类的，生技类我看不太懂，所以我想说，请其他大大将来有机会自己有跟再生医疗有关吗？对，再生医疗有关的那个我就不太懂，但是我觉得这个我比较看得懂。因为高官办公室其实就是有那个服务型机器人，然后他有提过一个法案，他要推服务型机器人。他说，因为那个服务型机器人产业不该偏废啊，特别是用在高龄化、少子化、劳动成本提升的趋势下啊，要、呃、急需服务型机器人。嗯、那。刚好有一个新闻，就是红海代工人形机器人
0: ，有啊，那阵子很红啊。
5: 对，这个机
0: 器人还上过这轮节目啊。对
5: ，当年当年那个时候，因为这刚好是他，所以他是
0: 修什么样机器人的法案？他
5: 就推，他就希望那个政府看中这个呃服务型机器人，好，希望那个呃要求急迫，然后所以向行政院提出咨询。
0: 哦，这只是提出咨询，应该就还好的。对，然后是二零二零年
5: 二月，就刚好是他上任的第一个月哦。嗯，他当立法院的第一个月，他提出就是请那个立法院，就是说希望就是关注一下那个呃服务型机器人。第一个月，
0: 这是一个，另外一个就是再生医疗。再生医疗，那
6: 为什么这样猜？其实其实应该这样讲啊，就是刚完这一次，你可以看到呃，就是关于他的这个。跟永林基金会的关系，在起诉书里面是不是提到那个十万块？嗯、可是，在去年媒体在揭露的讯息里面，去年其实大家那时候问的是另外一件事情，就是传出来她的男朋友李中廷。嗯然后呢，在红海啊，就永林基金会这边领六百万这件事情，嗯、那一个月五十万，一年就是六百万嘛。嗯、那这件事情，坦白说哈、啊，就去年的新闻资料都还在啊。因为事情呢，永林基金会其实后来面对记者在询问这件事情的时候，永林基金会并没有否认这笔六百万的存在。永林基金会只是强调说，这个术业有专攻啊，这个他的前男友李宗廷呢，在红海工作的时候呢，专业有肯定，所以呢，在永林的部分呢，看起来也是请他做跟健康医疗有关的事情。好，那从这边来看。哦、我们至少确定一件事情，就是跟高洪安有关的、跟永林有关的，至少有两笔钱嘛。嗯、如果高安的前男友李中廷也跟永林有关系的话，一笔是这个立久的这个十万块，一笔是他李中廷的五十万嘛，這萬叔叔一年是六百万嘛。叔叔没有写。对，哦、这五十万是起诉书没有写，嗯、但是可能检察官认为说高洪安的事情呢，让他就集中在高洪安的事件上面，不想这个个我们说这个节外生枝啊，嗯、所以他没有特别提到这部分。但是为什么刚刚四叉猫讲的时候，我们会特别提的原因，是因为好，他讲说是跟健康有关，跟医疗有关，那里面敏感的是什么呢？敏感的就是再生医疗这个领域哦，目前看起来在国内呢，有很多的这个企业啊、哦，尤其大的企业是想要进驻再生医疗这个市场的，嗯、所以它的法案在你的过程里面，好、哦，有许多人是想参与的，所以这一定比刚刚那个机器人来的重要了。所以这个也是为什么再生医疗法的这个修法，在去年我们也看到，就是说这个应该说去年前年的时候，看到有相关的资料里面，也有跟民众党有关的，那里面也有高鸿安的名字在里面。嗯，所以这个也是为什么。当然，他后面到底有没有构成对家关系怎么样，这个是剪掉的事情，都不是我们的事情。嗯、那我们只是纯粹看到这个十万块跟那个五十万的部分呢，在一个月这样给他。那我请问你，这六十万金额是很大哎，那为什么会起人一斗？那我只请问大家一件事情哦，就以李中廷的角色来讲。一个月薪水零五十万，对一个基金会来说，请问你认为这是正常的事情吗？这是一个问号，对不对？嗯、第二个问号，
0: 同时身兼三个工作
6: 。是，然后请他
0: 回捐加班费，他说不用，我已经有在别的地方捐了，对我已经有付别的钱了。他
6: 已经有付别的钱，然后第二个、嗯、第二个问号是什么呢？第二个问号是。永林基金会的执行长，当时我們问刘友桐的时候，刘友桐的薪水也没有一个月五十万这么高了。嗯，那为什么其他的员工可以冒出来薪水可以比这个执行长高这么多？嗯，这也是大家心中第二个问号。所以他的薪水完全都是他个人的薪水，而而没有做高鸿安任何立委职务上。好，我们现在还讲的是立委职务上协助吗？这对我们心里来讲就是第三个问号。嗯，所以这个也是为什么这些事情，如果对照刚刚四汤猫在讲的假设，他真的跟一些修法的过程有关的话，那整件。事情就会变得很敏感。只是对检察官来讲，贪污这件事情跟他政治现金的用法呢，这看起来是不同的事情。所以呢
1: ，看起来目前检察官没有还没有往他政治现金这部分去看。嗯
0: ，法律角度怎么看？
1: 不过这如果是这样的话，他有可能就不只是政治现金的问题。我们在提政治现金的问题，是因为说你这个钱实质上是政治现金。你为了规避，好，你不能捐给部分去立委。那你为了规避，你用白手套公司然后去付这笔钱，这是违反政治现金的问题。嗯、但如果说。这根本就不只是政治现金的问题，是因为你要推动跟永林相关的法案，好，不管是刚刚讲的再生医疗，还是我们刚刚讲的这些机器人，不管是哪一个，嗯、我举一个大家应该都还记忆犹新的例子，谁？徐永明、陈超明，啊、苏正清、廖国栋，他们是为什么？他们就是为了要推动这个法案，那譬如说像徐永明帮忙办帮忙办公听会。对就成立对价关系，嗯，好，收了钱帮忙办公听会，这就成立对价关系。咨
0: 询、哦、也有可能，当然有可能，欸、他
1: 不然你没事，你的平常对这个东西又不了解，你为什么偏偏要去咨询这一个法案？嗯、你为什么偏偏要去关心这个法案、欸、這的政治生命、欸？哎、嗯，对，所以说这个案子如果照这个角度去看的话，我认为那不只是单纯的政治现金的一个逃避而已了，嗯、甚至还会涉及到这是不是一个标准的贪污治罪条里面的贿落罪？是，也就是我提供贿落。希望你能够帮我争取或通过特
2: 定的法案的内容
1: 。嗯、那么这个的话，光这一条就又是一个独立的贪污治罪条例
2: 的一个哇，
0: 创项你怎么看
2: ？基本上是这样子啊。刚刚关于永宁那个东西，还有一个是游说法嘛。嗯，那当然这游说法里面，当然游说法是罚钱、罚还嘛。然后政治现金，那永宁那边可能是罚钱，但是高雄安这边就是刚刚讲的，他很多事情可能要查下去。不过现在里面呢？其实有些有些事情是要分清楚的。其实现在柯文哲为什么完全不碰高虹安呢？因为他知道他受伤了嘛。急诊室医生在做一件什么事情？切割<哥>。如果发现说没救了，嗯，就不救了啦。柯文哲断尾，断尾了。嗯，所以他是非柯文哲是非常聪明的，知道高虹安对他的伤害是很大的。然后有一件事情呢，那他们现在高虹安在做一件什么事情？你可以理解是什么？因为啊、哦，赖美惠啊、哦。他就是检察官可以提醒说帮他缓刑，嗯，高鸿观连缓刑的机会都有问题，因为缓刑不代表无罪。嗯，地方制度化如果是台贪污刑是有
0: 罪啊，只是不用进去关嘛。
2: 那不用关，哦、可是他的市长还是可能要被停职，这可能是台湾史上第一次变成、嗯、到时候恐怕不是只有检察署要开三次会了，司法院、内政部都要好好谈谈这个特殊案例，因为他就算缓刑。他的市长一审判决，嗯、有罪，但是只是缓刑，是不是要停职？地方是治开会的，那依照地方自治法，应该要停的。贪污
0: 叫贪污解职啊，
2: 不都、就是对啊？所以可能是这样子，啊、所以他就是要一定现在在打的是打这件事嘛。那郭台铭在出的状况是第一个呢，在刚刚讲的很多状况，对很多的族科或新族人来讲，一个难看，那个是令人讨厌的怪老板，嗯、但是另外一件事情是图力。那一个就是国家就是我家的一个违法，嗯、所以高鸿安大概逃不掉的。那逃不掉之后，现在的状况是，到底他会冲到什么状况？冲到什么状况，你就会看到柯文哲是直接受伤，郭台铭也受伤，国民党因为朱立伦的贡献也受伤，嗯、所以现在这个局面其实就很清楚，那法律上或怎么样，但是高鸿安大概逃不掉。那逃不掉的话，现在就是。法官到底一审的判决是什么时候？因为这要牵涉到的是明年十二月二十五号。如果是十二月二十五号如果做出二审的话，那个时候林跟人就是平反的时候了
0: 。好，所以库他到底怎么面对这个国国这个国库通他们民众党党库的事情之外是是，国家就是
2: 我家。
0: 邱显治还要问的就是说，为什么民众党的地方党部是前科累累？这是当黑道堂口在经营吗？柯文哲接受专访的时候，他说什么？他其实努力的就在为台湾建立新政治。什么叫做你努力建构的新政治文化？民众党云林县党部执行长涉及强盗暴力讨债，议员涉及共同恐吓危害安全，党部的云林县党部的北港区主任涉及共同伤害被判刑。云林党部古坑区主任涉及家暴，所以这是什么新政治？把它当黑道堂口在经营吗？是他吗？你又追踪了不只是这些人，是不是？
5: 呃，因为这件事本来是我爆料的。嘉义也
0: 有啊。嗯
5: 、<笑>这件事就是说，那个那个柯文哲，他上个礼拜就在云林办了一个选择之友会啦。那因为现场有我的朋友，所以他帮我拍了一下现场的照片，回传给我。那拍了现场、嗯、照片，就是刺龙刺凤啊，就是整个就觉得说哦。你上次办的呃主题是姐妹会，那你这次办的应该是兄弟会吧？就现场全部都是兄弟。<笑>然后你看那边还有什么槟榔杯，就是一边赤龙赤凤嚼槟榔啊。然后我本来把这张照片贴出去之后，过了几个小时，我想说不对，我们不能物化刺青。虽然上次被柯文怎不说物化那个什么空腹，然哈，现在说物化刺青，所以其实我有做一些那个查询的动作，就是他的一些。因为有些他们的主任啊、副主任其实都穿背心嘛，上面都有他的名字啊，所以我就把这些名字全部都丢到那个司法判决书系统去跑了一遍。嗯、那我跑了一遍，那至少我<笑>那一天晚上至少五个以上，至少抓这一场。他们的呃那个干部至少五个以上都有前科，随便就是一个什么那个什么呃，要么教家暴啦，要么这个是那个什么拿铝棒打人啦，还要判五个月啦，怎么样的就。真的就每一个都是有前科的，嗯，那就算没有前科呢，我也去肉搜了一下他们的脸书，那我就觉得他们脸书也是很神奇啦，不知道在经营什么工作，但是就是上面就说合法放款啦、啊，合法要讨债啦，我就不知道这是做什么工作啦。但是看起来就是嗯，
0: 这就是民众党。
5: 这个就是民众党的支持者，新政治，新政治啊！哦、而且我跟你讲，这一场过了，我们继续期待这个礼拜，嗯、这个礼拜我们可以看到这一场八月二十六号，就这个礼拜六的选择自友，就嘉义选择自友会嘛。那我们可以看到，呃，负责办的总会长叫王冠军。如果有人忘记他是谁的话呢，就是去年吵得很盛大的，就是那嘉义的呃，烧毛哥哥王冠军。现在所以我回想起来去年那个，所以我也很期待这一场的那个里面的来成员组合。嗯，然后这一场过了以后，下一场呢，下一场就终于轮到我们高宏安的新竹选择知友会。那你看，贪污啦。论文抄袭啦。酒驾啦，嗯，就看起来也不是很好啦。嗯、对，论文抄袭我爆料的。哦，你很厉害，你爆了很多料哎、欸。原来与你那
0: 一张照片，今年查出这么多、
5: 哦今。今年选举好简单，我把去年爆的料再拿出来就可以再用一次了。呃，那个民众党啊，果然
7: 是人呃如他党名啊,啊，跟民众打成一片啊，非常的接地气啊。所以各行各业的人呢、啊，我们都是照单全收啊，包含跟生人在内啊，但我们不是歧视。是跟生人，但是我觉得，如果你柯文哲在云林这些党部的主委这些干部都是有前科累累的状态的话，你这个总统，我觉得对你的选举的形象是非常不利的。嗯，啊、哦，那刚刚我们提到哈，就是说我刚刚特别查，为什为什么高鸿安他跟台中的关系，哎，好像很密切哈。其实他在他在二零二零年，就是高鸿安刚当上不分区的时候，民众党第一个在中南部的服务处就在台中，十二月六号。高宏安担任的是第一任的所谓的党部主委，嗯，就是台中市党部的第一任主委就是高宏安。那所以高宏安呢，其实他后来担然所以为什么我们看到很多的账状的他的那个，而且他当时为什么那个善后支有接受媒体访问，他说高宏安有两本账，一本账是他小兔主管的，就是他立法院办公室的账，嗯、另外一笔账就是台中市党部的账，而且善后支还说，因为台中市党部的账很多，党中央不愿意支付的钱。嗯是由立法院流过去的，所以为什么我们说他是国库留党库？因为他把助理的薪水跟加班费融入到他的这个小金库里面，再由这个小金库流到台东市党部，就两个是互通的，所以这就变得很严重，是说你党国不分，嗯，国家的钱给你助理的钱是我们人民的纳税钱，加班费也是，结果你既然把。这个助理的加班费跟薪水拿去给你党部使用。去年一月份的时候，那个时候高宏安还没有决定要选这个新竹市长。嗯，当时柯文哲是希望他选台中市长，所以高宏安其实他的企图性很高，所以你就看出来说高宏安他其实……我现在只
0: 期待他新竹的这个场子出来的时候，大家不要有前科就好了，<对>好不好？广告之后我们更多讨论，<笑>马上回来。